0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Gesa Ufer. Schönen guten Tag. Morgen jährt sich zum zehnten Mal der Anschlag von Oslo und Uteuer. 77 Menschen sind damals gestorben, 69 davon auf der Insel Uetheuer, wo traditionell die Jugend der Sozialdemokratischen Partei im Sommer zeltet. Das besonders perfide des rechtsextremen Attentäters hatte sich damals auch daran gezeigt, dass Anders Breivik in einer Polizeiuniform auf die Insel gekommen war, um so viele Menschen wie möglich zu täuschen und dann zu töten. Wie dieses Ereignis Norwegen geprägt hat und wie sich die dortige Kunstszene mit dem Erstarken rechter Tendenzen auseinandersetzt, dazu habe ich vor dieser Sendung mit der Theatermacherin Hanan Ben-Amar gesprochen. Nice to have you here. Guten Tag. Hanan Ben Amar, wissen Sie noch, wie Sie von dem Anschlag in Oslo und auf der Insel Uthaya gehört haben? Ja, ich war sechs Monate
1: vorher nach Oslo gezogen, so wie wir das auch ein Stück beschreiben. An dem Tag am 22. Juli war ich gerade in Paris, wo ich auf dem Eiffelturm gearbeitet habe. Das ist ein Ort, an dem man sich immer viele Sorgen um mögliche Anschläge macht. Ich habe dann von Freunden gehört, dass es diesen Anschlag in Norwegen gab und es war unvorstellbar für mich. Oslo war der letzte Ort in Europa, an dem ich so etwas für möglich gehalten hätte. Am 23. kam ich dann zurück nach Oslo. Ich erinnere mich noch an die Stille in den Straßen. Darüber sprechen wir auch im Theaterstück. Eine sehr schwere, lastende Stille.
0: Sie haben 2018 an einem Theaterstück mitgewirkt, das Sie gerade auch schon genannt haben, Ways of Seeing, das Einfluss und die Verflechtungen von rechten Politikern wie dem Justizminister zum Thema hatte. Worum genau ging
2: es da? In dem Stück geht es
1: um die Verflechtungen der extremen Rechten und ihren Einfluss auf die Politik, aber auch darum, wer sie finanziert. All das auch im Zusammenhang mit der Kolonialgeschichte, mit der Geschichte der Überwachung und wie diese in der Gegenwart eingesetzt wird und mit der aktuellen geopolitischen Situation. Konkret in Bezug auf die Situation in Nordsyrien und die kurdische Revolution, die Region Rojava. Auf der Bühne befinden sich vier verschiedene Personen. Ich bin eine davon. Drei von ihnen spielen sich selbst. Ich selbst, Sarah Baban, eine kurdisch-norwegische Künstlerin, Ketty Lund, der in den 90er Jahren Richter am obersten Gerichtshof war und der Lund-Kommission vorsaß, in der es um die staatliche Überwachung von Kommunisten ging, und Ali Jawari, der den Geist meines Vaters spielt. Mein Vater starb zwei Jahre vor der Premiere des Stückes und hatte früher im algerischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft. Das ist der Hintergrund. Es gibt einen Monolog, der ganz am Anfang vorhergegangene Umstände des Stückes erklärt. Der Rest meines Textes basiert auf Zitaten und Sätzen, die diese Politiker oder andere Menschen geäußert haben. Also ein ziemlich dokumentarischer Text. Dann besuchen wir sozusagen die Häuser dieser Personen. Wir campen im Theaterstück praktisch vor ihren Häusern, die auf Videoprojektionen zu sehen sind. Eine Art Pilgerreise durch den Osloer Westen.
2: Es ist wie West Side in Oslo.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat das ja in einem ausgesprochen kleinen Theater stattgefunden. Wie ist dieses Stück aufgenommen worden? Das Stück wurde vom Black Box Theater produziert, was
1: ein experimentelles Theater im Osten Oslos ist. Es ist ein relativ kleines, alternatives, unabhängiges Theater. Es ist aber auch ziemlich bekannt, weil es eben eine der Bühnen in Oslo ist, die tatsächlich neues Theater bieten. Es arbeitet auch viel mit anderen Theatern zusammen, also gewissermaßen gleichzeitig klein und groß. Es gehört zur alternativen, experimentellen Szene. Das Stück wurde anfangs von der Kritik sehr gut aufgenommen. Dann gab es einen Kritiker, der das Stück auch irgendwie mochte und es dann aber so dargestellt hat, als seien wir gefährlich. Seine Titelzeile lautete »Wenn sich Linksradikale in den Büschen verstecken« oder so ähnlich. Das wurde dann eine landesweit bekannte Schlagzeile, denn genau dieser Titel hat den Anstoß gegeben, der dann alles ins Rollen brachte. Ich glaube, er wusste nicht, was er damit anrichtete. Er dachte wahrscheinlich einfach, das ist Kunstkritik, das liest sowieso keiner. Aber es erschien in einer konservativen Zeitung und wurde natürlich gelesen. Danach wurde die Kritik in dem rechtsextremen Blog Human Rights Service veröffentlicht, einem staatlich finanzierten islamophoben rechten Blog. Dort begann dann die Propaganda, die schließlich auch von den Mainstream-Medien aufgegriffen wurde. Nach unserer letzten Aufführung, wir spielten das Stück vom 21. bis zum 30. November, also Anfang Dezember, erschien dann in einer großen Boulevardzeitung der lange Text von Laila Berthäusen, der Partnerin des Justizministers. Ein Text, in dem sie sagt, wir seien gefährlich, dass das, was wir machen, keine Kunst sei, dass wir eine Bedrohung darstellten. Sie hatte Angst mit ihren Kindern zu Hause und so weiter. Meine Kollegin Sarah Baban beschrieb sie als gefährliche Person mit einem geschulterten Maschinengewehr. Dieses Bild der Angst schufen sie schon ziemlich am Anfang der Entwicklungen. Es gab also einerseits positive Kritik am Stück von professionellen Kritikern und andererseits eine wirklich grauenvolle Darstellung von uns die uns fast mit Terroristen und gleichsetzte.
2: Really of us in, um, as
0: und sie standen um, plötzlich yeah. im Verdacht, direkte Gewalt gegen den Justizminister Tor Miquel Vara begünstigt zu haben. Was bedeutete das für ihre Theatergruppe?
2: Nein, no, es Das war schrecklich.
1: Bevor die Frau des Justizministers ihren Text schrieb, war sie zu einer Aufführung des Stückes gekommen und hatte dort das Publikum gefilmt. Wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer sie war. Sie stand da und war sehr aggressiv. Als wir dann feststellten, dass sie die Frau des Justizministers ist, wussten wir, dass uns großer Ärger bevorstand. Das Gefühl, dass da jemand ist, der uns übel reinlegen möchte, wurde langsam immer stärker. Und dann gab es diese Anschläge. Ein Trigger dafür könnte gewesen sein, dass ich in einem sehr kleinen Interview auf die Frage des Journalisten, ob es denn nicht gefährlich sei, die verschiedenen Häuser der Politiker und so weiter zu zeigen, geantwortet habe, ach komm, niemand, der dieses Stück gesehen hat, wird da hingehen und irgendwas anstellen. Diesen Artikel hat die Frau des Ministers dann später in ihren Drohbriefen verwendet, die sie an andere und an sich selbst geschickt hat. Als die Anschläge begannen, wurde das Stück zunächst noch nicht erwähnt. Doch dann erschien ein Interview mit dem Rechtsaußenpolitiker Christian an in Tübring jede indem er direkt meine Kollegin angriff was dann zu anonymen Morddrohungen gegen sie führte. Und er sagte explizit, die Anschläge hätten wegen dieses Theaterstücks stattgefunden. Sie sind schuld. Das wurde dann von den Mainstream-Medien aufgenommen. Für uns war es das Schlimmste, die Komplizenschaft der Mainstream-Medien und den Stimmen der extremen Rechten zu erleben, die ich gar nicht erst als Medien bezeichnen
2: möchte. Wir
1: wussten schon, dass dieses Stück Folgen haben würde, auf die eine oder andere Weise, wegen der Art der Inszenierung. Was wir aber nicht wussten, war, dass die Medien uns keinerlei Rückendeckung geben würden. Ich sage nicht, dass sie nicht kritisch sein sollen oder so. Aber zu erleben, wie sie so kritiklos die Narrative der extremen Rechten
2: akzeptierten, war wirklich verstörend.
0: Ja. Tatsächlich wurden kurz nach der Aufführung Hakenkreuze
2: und Schmähungen
0: an das Haus des Justizministers gesprüht. Seine Mülltonne brannte, schließlich sogar sein Auto. Die geistigen Brandstifter dieser Taten schienen festzustehen, besagte Theatergruppe nämlich. Sogar die norwegische Premierministerin Erna Stolberg stellte sich gegen die Gruppe, bis die wahre Bombe platzte. Der norwegische Nachrichtendienst fand nämlich heraus, dass die Frau des Justizministers selbst sämtliche Angriffe auf ihr Haus und das Auto inszeniert hatte. Sie hatte den Eindruck erwecken wollen, es seien Anschläge verübt worden. Der Justizminister musste daraufhin zurücktreten. Ich wollte von Hannan ben wissen, was daraufhin passiert ist. Ob es für sie und ihr Stück eine Art Rehabilitierung gab, ob es öffentliche Entschuldigungen gab, was eigentlich aus dem Minister und seiner Frau geworden
2: ist. I know
1: Was mit dem Minister und seiner Frau passiert ist, weiß ich nicht. Die sind wahrscheinlich gerade irgendwo im Urlaub. Aber sie wurde verurteilt. Das Interessante am Verfahren, bei dem ich fast jeden Tag als Zuschauerin dabei war, war, dass das Theaterstück als Beleg für das Motiv fungierte. Eine Aufnahme des Stückes wurde zum Beweismittel. Aber nie wurde gesagt, dass wir die eigentlichen Opfer sind. Die Opfer im Verfahren waren Tor Miguel Vara, Christian Tübring-Jede und Yngwie Mines Tübring-Jede, seine Frau, auch eine Politikerin, die in diesem Fall großen Einfluss hatte. Die Regisseurin des Stückes, Pia Maria Roll, trat als Zeugin auf. Sarah und ich wurden nicht in den Zeugenstand gerufen. Das war sehr merkwürdig. An jedem Verhandlungstag ging es um das Theaterstück. Dort dauernd den eigenen Namen und den Namen von Kollegen und Kolleginnen inklusive persönlicher Geschichten zu hören, was sie alles über einen zu sagen hatten, zu sehen, wie eigene Artikel benutzt wurden, war sehr verstörend. Und vor allem zu erleben, dass zu keinem Moment auch nur überlegt wurde, dass die hochrangigen Politiker bis hinauf zum Premierminister, der uns auch direkt attackiert hatte, sich vielleicht bei den Theaterleuten entschuldigen sollten. Das ist schon
0: wirklich ziemlich seltsam.
2: That is kind of a weird thing, you know.
0: Unglaublich, eine, ja, gerade so Surreal- mm. Geschichte. Yeah. sehr speziell, man kann es kaum glauben. Ist daran aber doch vielleicht auch irgendwas symptomatisch für das Norwegen
2: von heute? Wir bekommen das so gar nicht zusammen mit unserem Bild von Norwegen. Es war durchaus eine faszinierende experience,
1: Erfahrung, experience, aber eben experience. auch yeah, sehr yeah, schwierig. You know. Und es ist ja auch nie vorbei. Bis heute werden wir angegriffen, wenn jetzt auch eher verbal. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Jahre meines Lebens in diese Maschinerie hineingesogen wurden. Ich denke, das ist ziemlich symptomatisch für Norwegen, weil es hier eine Art absoluten Glauben an die Redefreiheit gibt, der über jeder Kritik erhaben scheint. Gleichzeitig gibt es die Weigerung, sich mit der Kolonialgeschichte, der Geschichte der Sklaverei, mit Rassismus auseinanderzusetzen und eben mit der Tatsache, dass Norwegen genauso rassistisch ist wie alle anderen Länder auch. Viele Leute denken, glaube ich, dass Norwegen irgendwie ein besserer Ort ist als andere, dass Norweger bessere Menschen sind als andere, dass Norweger nett sind. Das ist etwas, das man über Norwegen lernt, wenn man hierher kommt. Die Haupteigenschaft der Norweger ist, dass sie nett sind. Es gibt also eine Menge blinder Flecken und die Weigerung, sich mit den schwierigen Themen zu beschäftigen. Als dann die Breivik-Anschläge stattfanden, und das ist etwas, was wir auch im Stück ansprechen, wurden diese ganz schnell, als die Taten als Eines verrückten Einzeltäters abgetan. Ein Irrer, der mit der Gesellschaft nichts zu tun hatte. Keine ideologischen Aspekte. Einfach ein besonders schlechter Mensch, der in seiner Kindheit viel gelitten hat. So, als sei eine schwere Kindheit eine Entschuldigung. Aber wir wissen alle, dass es so nicht funktioniert. Wir wissen, dass da eine Ideologie hintersteckt, die existiert und mit der Menschen sympathisieren. Von dieser Ideologie kann man leider einzelne Tropfen ihres Giftes im ganzen gesellschaftlichen Spektrum finden, von rechts bis links. Die Kraft unseres Theaterstückes liegt auch daran, dass wir das aussprechen und dass auf der Bühne zwei junge muslimische Frauen stehen, die das sagen. Das war sehr provokativ. Das sorgte wohl auch dafür, dass viele Journalisten
2: sich nicht gerade solidarisch zeigten. Mhm.
0: Hannah einmal eine Frage
2: habe ich noch, eine
0: ziemlich schwierige, aber was hat Sie möglicherweise diese Erfahrung, die Sie da gemacht haben, über Kunst gelehrt? Also was kann Kunst tun, um der Gewalt und dem Hass von rechts etwas entgegenzusetzen?
2: Ich denke, die
1: Kunst ist ein faszinierender Raum. In ihr steckt zu einem gewissen Grad so viel mehr Potenzial als im Journalismus, wo man sehr strenge Regeln befolgen muss. Was ich daraus gelernt habe ist niemals westlichen Intellektuellen zu vertrauen. Das ist eine Sache, in der mein Vater mir wahrscheinlich zustimmen würde. Wir haben alle Blendeflecken. Wenn wir denken, wir sind immer die netten Leute, dass die Linken die lieben sind und so weiter, dann verstehen wir selbst nicht, wie Ideologie funktioniert und wie sich Ideen verbreiten. Wir müssen immer auf der Suche nach blinden Flecken bei uns selber sein und dürfen nichts als gegeben hinnehmen. Auch nicht davon ausgehen, dass einmal erkämpfte Rechte immer da sein werden. Wir wissen, dass sie auch schnell wieder verschwinden können. Kunst hat das großartige Potenzial, die Realität zu zeigen und gleichzeitig fiktive Momente zu kreieren, um die Realität noch stärker wirken zu lassen und Menschen zum Reagieren und Interagieren, zum Nachdenken und zur Veränderung zu bewegen. Ich glaube, es gibt ein Riesenpotenzial für Veränderung. Deshalb fühle ich mich sehr privilegiert, als Künstlerin arbeiten zu können. Leider glauben meines Erachtens nicht sehr viele Künstler daran, dass sie wirklich etwas verändern können. Das war bei mir früher auch so, aber nach dieser Erfahrung kann ich sagen, es ist möglich. Und
0: das tatsächlich mit sehr geringen
2: Mitteln.
0: Hannah und Benna, Ma, vielen Dank für Ihren Bericht. Thanks to you. Unsere Filmkritikerin Anna Wollner war nach über einem Jahr endlich mal wieder bei einer Pressevorführung, und zwar in einer Musical-Verfilmung. Sie war so vielfältig begeistert, dass sie geradezu aus dem Kino wieder rausgetanzt ist. Ihre Rezension zu dem Broadway-Gentrifizierungskino-Hit In the Hates hören Sie in unserem zweiten Kompressor-Podcast für heute.